2: On va du côté des Sixers, messieurs. Game 7 face aux Hawks. Euh, point récap sur les, sur les matchs précédents. Et Ensuite, je vous laisse analyser tout ça. Euh alors voilà, premier match. Match 1 remporté par les Hawks euh, sur le terrain hein, de, 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 des Sixers 128-124. Game 2 euh, c'est pour les Sixers 118-102, donc réa réaction des Sixers sur leur parquet. On va du côté des Hawks ensuite et c'est les Sixers qui s'imposent dans le Game 3 127 111 Game 4, euh, c'est les Hawks de 3 points euh, chez eux, donc 103, 100. Ensuite, Game 5, c'est 109, 106 pour les Hawks. Et, euh, et Game 6, également. Oh non, pardon, Game 6 pour les Sixers, donc, qui reviennent à 3-3 dans la série. 104, 99 et Game 7, euh, qui aura lieu du côté de Philadelphie. Deux questions, messieurs. On peut, on peut, faire, on peut faire long hein, sur cette série, puisqu'on qu'on n'en parle pas. Pas assez à mon goût. Euh, la première question, est-ce que vous êtes surpris en fait euh, de, de voir ces hawks aussi accrocheurs euh, C'est pas vraiment le propos qu'on avait il y a quelques semaines ensemble. Et, euh, et qui, qui va prendre ce game set voilà, Deux questions.
3: Tu dis c'est pas le propos qu'on avait euh, Je sais pas de qui tu parles.
2: <rire> il me semblait qu'on pas, euh, on avait plié un peu l'affaire un peu vite. C'est un peu le souvenir que j'en avais, mais peut-être que je me trompe pas.
3: Ah, moi j'ai un souvenir où j'ai dit... coup de
1: pas c'était moi j'avais été pris euh, dans l'impression visuelle après avoir été au match 2 sur place et après avoir vu ce qui s'était passé au, au match 3, que c'est bon, euh, euh, notamment parce que Philippe au final perd le... C'est vraiment Philippe pour moi qui avait perdu le, le premier match puisque Léo, ce qu'il avait gagné. Ensuite, il n'y avait pas trop de, de débat sur le match 2. Euh, tu te disais que ça allait le faire au Matra puis bon au final euh, ouais ouais c'est clair que les Hawks ont énormément de ressources et, euh, mais en même temps alors certes on est un, un peu euh, ça n'a pas prouvé l'impression que personnellement j'avais eu, par contre on dit quand même nous depuis avant le début de la saison régulière que c'est là qu il faudra s'en méfier, qu'il y a de l'expérience que ça peut donner quelque chose donc euh, c'est voilà, les analystes ne sont, sont, sont pas tout à fait à côté de la plaque non plus
2: et leader leader de cette série, Joel Embiid, du côté de, des Sixers, 27,8 points, 10,5 rebonds et 3,4 passes. Et du côté d'Atlanta, c'est très long, avec un pourcentage pas toujours régulier, mais le joueur est fort quand même à ce niveau-là, 29,8 et, euh, et 10,5 passes. Euh, messieurs, est-ce qu'il y a un match que vous voulez noter, un point que vous voulez noter dans les ajustements peut-être d'Atlanta pour revenir dans cette, dans cette série
0: moi il y a deux points. Il enfin, y a un point qui est similaire. C'est enfin, une question plus qu'un point. C'est comment est-ce que tu mènes de 18 points au match 4, ah, très tu bien. perds le match de 3 points. Et comment est-ce que tu mènes de 26 points, 26 points au match 5, au match 5 ah, y a y a. Au match, Ouais, au match 5 à domicile. À domicile. Ouais. Et que. Mais je, là, je donnerai une passe d sur le, sur le à, à Angelo sur les raisons du, de, de, de cette catastrophe. Mais, mais,
2: mais, mais comment, comment Angelo, sois doux, s'il te plaît. Euh, on sait que c'est un sport collectif et que les défaites comme les victoires euh, sont également collectives.
3: Oui, 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 elles sont collectives. Euh, moi, le vrai problème que j'ai... Et en plus, euh, c'est peut-être lié aussi à mon style de jeu et à ce que j'affectionne dans le basket. Mais euh, le perfectionnement des fondamentaux, euh, la recherche de, comment dire, euh, la, la progression à, à titre individuel pour euh, performer déjà pour soi-même, mais pour aider aussi son équipe à gagner. J'ai du mal à comprendre que tu, tu te retrouves avec un gars qui a toutes les qualités athlétiques du monde, qui est élite, élite, mondiale à ce niveau-là qui a une science du jeu, qui a toutes les qualités pour faciliter ses coéquipiers et tout ça, mais qui d'une certaine manière, alors je ne sais pas si je peux me permettre de dire qu'il refuse, mais en tout cas ne, met, ne, ne se met pas dans les meilleures conditions pour pallier à sa plus grosse carence qui quoi qu'il en a, quoi qu'il arrive reste un vrai problème. Et t'as son coach Doc Rivers qui
2: euh, il dit que c'est mental, son... il dit que c'est mental. Ouais, mais, mais il, il joue son
3: rôle en disant. Mais... Angelo. Est-ce
2: qu'on peut, citer... Est qu peut citer le joueur parce que je crois qu'on l'a pas cité encore. Juste...
3: Ben, ben Simmons. <rire> Simmons Putain mais Ben Angelo. Simmons quoi À un moment donné quoi
2: Voilà, voilà.
1: Et Ange Ange oh, Angelo juste, En anglais tu peux me donner ces... uh, Angelo est-ce que tu peux me donner en anglais Les initiales de Ben Simmons
2: <rire> <rire> Lui il est trash De temps en temps il C'est <rire> <C 'est, rire> voilà. Ben, ben voilà, fucking
3: Simmons Fucking BS man non mais bah, sérieusement,
1: ça, c est, c est le truc mental, 60 tirs et tout, bah, clairement, euh, le gars, vas-y, bosse ton shoot, arrête de le faire
3: chier. Quoi. Non mais c'est ça, Désolé. Et, tu sais, et, et, et pour moi, là, une part du problème, c'est qu'un coach comme... Enfin, un coach. Que Doc Rivers le protège publiquement, je le comprends, c'est normal, tu dois, tu dois avoir le dos de ton joueur, c'est normal. Mais qu'on on continue dans cette thématique de... Mais arrêtons de stigmatiser Ben Simmons pour ses carences au tir. Non, fuck that. À un moment donné, c'est ce, ce qui ne te permet pas de passer le palier et qui surtout ne te permet pas d'aider de, de, Embiid euh, d'aider ton équipe à remporter un titre. Les Sixers dans l'état actuel sont hyper compétitifs. Et imaginez quand même que c'est une équipe légitime candidate au titre avec un mec incapable de shooter des lancers francs en tant que meneur de jeu. Il ne peut même pas prendre un tir à trois points correctement. Il est pire que Yannis Kumpo, qui a une gestuelle très suspecte. Non, mais s'il vous plaît, les gars. quoi. Non, excusez-moi, je n'ai aucune tolérance vis-à-vis -vis de ça. Et, et pour te dire, euh, quelque part, une partie de moi espère que les Hawks les sortent dès, dès la fin de ce deuxième tour.
2: Bon, OK. Ben Simmons, on peut continuer un peu là-dessus, parce que ça a l'air d'être le, le maillon faible de, bah, du projet, euh, projet, euh, projet Sixers, « Trust the Process ». Euh, Est-ce que euh, comment faire avec ce joueur quoi Comment faire là Il y a un game 7 On fait quoi On le fait jouer On le bench voilà, parce que là, il faut Non que mais attends, attends, non,
0: attends, 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 Non mais Sylvain, tu peux pas dire que c'est le maillon faible. C'est pas le maillon faible de l'équipe Ce C'est pas le maillon faible de de de. ne vas pas On bencher va, attends, Ben attends, Simon attends, attends, sur un match crucial. Avec,
2: avec des performances un peu plus à la mesure de ce qu'il faut produire en, en demi-finale de conf, peut-être que la série est terminée. Je suis pas devin. On attend de Ben Simmons qui est All-Star de jouer à un niveau All-Star. Est-ce qu'on le voit à ce niveau-là Donc, bah, pour quand, moi, le... quand ton maillon fort ne remplit pas euh, les cases qui doivent être les siennes, je pense qu'effectivement, il est plus ciblé que les autres. C'est est plus visible. <coughs> en Non, fait, mais
0: c'est pas... Non, non, mais bien sûr, mais c'est pas... Il y a forcément de... Ben Simmons, mais il y a... Pardon non, je disais, tu n'as
3: pas besoin de le bencher en début de match, Sylvain. C'est plus par rapport aux gestions de fin de match et ses carences dramatiques. Je vais pas le
2: moment, mais est-ce que dans les moments chauds, on a besoin d'asseoir un peu le game Est-ce qu'il faut lui aller Donne la balle à quelqu'un, et puis toi, tu regardes sur le côté, ou alors tu vas t'asseoir et
0: puis on. Mais c'est ce que Doc a déjà fait. C'est-à-dire que quand à chaque fois que Nick McMillan commence à faire le hack Ben Simmons, généralement, il lui laisse une ou deux chances, il voit comment ça se passe, et après, il le, il le sort jusqu'aux au, jusqu deux minutes. Et, puis, euh, et après, tu peux le remettre, parce que tu ne peux plus faire le, le hack uh, hack a player. Mais à un moment donné, ce n'est pas que Ben Simmons. Je veux dire, quand tu es, euh, es à plus 18 et quand tu es à plus 26, tu es aussi à plus 8 et à plus 28, parce que Ben Simmons a aussi un impact sur la, la défense qu'il fait sur, sur triangle et sur les autres choses qu'il amène. Et après, euh, quand as Tobias Harris qui finit à 4 points le match 6, euh, qui refuse des tirs dans le, dans, dans, dans le monétaire, c'est pas la faute de Ben Simmons. Donc malgré ça, malgré les carences de Ben Simmons, tu, cette série elle aurait dû être
2: pliée en 5 matchs. Hello, as un statut, et il y a un problème. Tu as, tu as un statut quand même à faire valoir. Moi, j'aime bien Tobias Harris, mais, mais bon, on attend que Ben Simmons euh, voilà, step up et soit lui-même en playoff C'est lui qu'on attend, c'est pas Tobias Harris
0: bien sûr que si as ton Tobias Harris Tobias Harris c'est un all star aussi et à un moment donné si t'as pas Tobias Harris Tobias Harris est le, est, il est dans le rôle où était Jimmy Butler à l'époque c'est le gars qui doit leur prouver qui doit aller créer un tir et pour leur pouvoir donner d'autres des, des, tirs, là aujourd'hui le deuxième meilleur attaquant c'est Seth Curry Seth Curry dans cette série mais il est, mais on
2: dirait son frère <rire> c'est vrai est c est monumental. un truc de ouf monumental, Monumental. ok donc euh... bon, Ben Simmons on... euh... ouais vas-y il y a d'ailleurs une, une, une
1: belle image à la télé où euh, Stephen Curry est dans les tribunes et le sous-titre,
3: c'est euh, Curry's Brother. J'ai trouvé ça excellent. c'est magnifique.
2: Elle était magnifique. Je crois qu'il n'y a, qu a pas la première en plus, euh, le pauvre. Non, ce n'est pas la première. Ok, euh, quoi dire d'autre, messieurs Game 7, comment, euh, voilà, quels sont les, 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 les avantages pour, pour les Hawks Est-ce qu'ils doivent justement euh, tu vois, continuer vois eh ben... Oui, dis-moi.
3: Euh, comprenons bien que la raison du coup de gueule que j'ai vis-à-vis de Ben Simmons, c'est qu'à un moment donné, euh, on a conscience du talent du mec, on a conscience de son impact des deux côtés du terrain et on a conscience de ses qualités intrinsèques. Et ce qui est frustrant, c'est de se dire que un petit peu comme Yanis Antetokounmpo, tu, à la, mais à la différence de Yanis, tu n'as pas la même sensation de cette recherche de travail. Yanis, on l'a vu changer sa gestuelle de tir on a vu qu'il euh, avait une, une gestuelle euh, lors de son année rookie, les 4-5 premières années. Il a changé son rythme, il change sa routine au lancer franc. On, on le voit tenter des trucs. Est-ce que c'est approprié ou, ou forcément adéquat euh, pas, On n'est pas sûr. Mais par contre, il y a une réelle volonté de sa part. On voit l'éthique de travail de Yannis Antetokounmpo. Quelque chose qu'on ne voit pas chez Ben Simmons. Et ça aussi, c'est frustrant. De, de l'autre côté... Euh, on a, on est en droit d'en attendre plus de lui. Donc quand on dit que c'est, quand je comprends que toi tu dises que Ben Simon soit l'homme qu'on attend. Par contre, ne minimisons pas l'impact et l'importance de Tobias Harris parce que c'est quand même lui qui est supposé apporter le scoring en, supplément, enfin, en, en soutien de Joel Embiid. On ne s'attendait pas à ce que Ben Simmons soit à 25 points par match ou, autre, ou quelque chose comme ça. Non, mais dites-moi, dites
2: ça... messieurs, euh, sur le passing game, il euh, bon, y a les passes des et puis la manière dont il peut aussi orienter le jeu. C'est un meneur de jeu. Je n'ai pas les stats sous les yeux. Mais est-ce qu'il y a euh, ne serait-ce que 5 à 6 passes de moyenne sur la série Je ne sais même pas.
3: Dites-moi, euh, dites je n'ai dites pas... pas les stats là.
2: Si on peut les trouver pas,
3: en discutant. Je pas, pas regardé les stats de Ben Simmons sur la série. Euh, mais euh, pour répondre à ta question par rapport à la clé hein, du game set, euh, c'est simple, tu verrouilles Trae Young et la série est terminée. Comme ils ont pu le faire. Euh, comme ils ont pu le faire. Euh, la, la différence par rapport à Atlanta, c'est que la solution elle est simple, même si elle ne l'est pas forcément. Parce que c'est comme quand on essaie de dire euh, arrêtons la star d'en face, euh, comme si c'était euh, chose aisée. On l'a bien vu avec Kevin Durant, c'est impossible. Alors, Trae Young n'est pas, euh, pas dans la même catégorie, mais ça reste un joueur capable de sortir de, de la boîte et de faire des performances euh, impressionnantes. Donc, pour moi, c'est de verrouiller dès le début du match, de jouer très physique avec Trae Young et de l'user dès le début du match et d'imposer son rythme, surtout qu'ils vont être à domicile. Euh, si tu permets à Trae Young de prendre confiance, tu te mets au devant d'un vrai problème. Parce que là, le match 7, il peut tourner... Euh, euh, il peut tourner euh, en faveur des Hawks euh, contre toute attente. Que, Alors qu'on sait très que, bien, si comme
2: l'a dit Melo. Si, si on parle un peu mmh. coaching pour Trey Young avec toi et même Antoine et, et, et Melo, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu comme Toronto a fait avec Steph là, en 2019 en finale NBA, boîte sur lui, mettre un, un mec sur, sur, sur le palto, un ou deux ou trois mecs euh, sur 40 minutes, et euh, voilà, le privé de ballon. Quoi, parce que le gars il s'arrête au logo, il peut tirer à trois points avec aisance et, euh, et réussite. Parce qu'il ne faut pas essayer de le couper de la balle un peu plus.
3: Mais c'est surtout que sans, sans lui, le jeu n'est plus initié de la même manière. Et ça, vu que tout est basé autour du jeu pick and roll de Trey Young, il n'y a plus d'équilibre et il n'y a, a pas de repère collectif, si tu veux. Donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais si vous faites euh, ce stratagème de boîte où maintenant Trey Young se bat pour attraper le ballon et, et initie les attaques tard. En récupérant en deuxième rideau ça, le ballon.
2: Avec 10 secondes, tu vois, ouais, sur la possession, ouais. c'est déjà autre chose après pour gérer la balle, tu vois.
3: Non, c'est clair. Après, je pense que ce n'est pas forcément facile à faire et il faut une attention de tous les instants. Mais sur un match, euh, sur une série, c'est compliqué. Un match mais sur un, match, euh, sur un match 7, c'est peut-être la bonne
0: stratégie. Ouais.
2: Vous en pensez quoi, les gars Mélos.
0: Pour moi, ce n'est pas, pas viable sur 48 minutes. Je ne peux pas faire boîte pendant 48 minutes. Je peux peut-être sortir une boîte pendant 2-3 minutes pour essayer de casser le rythme. Je mm. pas, et je pense qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait un peu d'ailleurs dans le match aussi, c'est-à-dire qu'ils ils ont plusieurs euh, defensive coverage sur, sur lui, donc ils commencent généralement, où ils essayent de, de passer au-dessus des écrans, et en deuxième mi-temps, ils essayent un peu plus de, de trapper, de le forcer à, à, à être passeur plus que shooter. Euh, et, et quand je dis passeur, ce n'est pas créateur, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, généralement, il arrive quand même à... À aller dans la raquette, et s'il arrive à aller dans la raquette, généralement, ça ne sonne pas bon pour Philippe, parce que du coup, il peut, il peut, euh, il peut créer pour, pour ses coéquipiers. Par contre, si tu le trappes assez haut et qu'il est obligé de lâcher la gonfle, là, c'est autre chose, parce que du coup, tu forces les autres à, à, à créer pour eux. Euh... Après, moi, il fait, je, euh, il fait, il fait des profs exceptionnels. Hein, des par des contre, moi, je ne m'attendais pas, pas à le voir, euh, honnêtement, face à Philippe, je ne m'attendais pas à le, voir, à le voir performer comme ça. Alors après, ça. Au niveau de, de la, du pourcentage de réussite, il est c'est un peu parfois suspect, Mais par contre, ce qu'il arrive à faire et la façon dont il arrive à, à, à manipuler cette défense là, c'est euh, franchement chapeau pour Triangle. Euh, juste, un j'ai regardé, je suis allé chercher les stats de Ben Simon sur cette ah, série. Ouais,
2: merci. Ouais.
0: Il est à 10.7, 7,8 passes et ah, 6 rebonds.
2: Ok, pardon, autant pour moi. Donc il fait, il fait le... Et
0: et euh, je vais garder la meilleure stat pour la fin pour Angelo. Il est à 32,6% au lancer franc. Mais non, mais non,
2: mais non, mais non. Mais non un shooter comme tu l'es, Angelo, c'est compliqué hein, dans hein, ce chiffre. Hein.
3: Ouais, mais si tu veux, je m'attends même pas à ce qu'il soit exceptionnel, mais tu peux pas être en dessous de 70% quand t'es un arrière et un meneur de jeu. Et encore, quand je dis 70%, Sylvain, je suis en train de parler vraiment du basique bas, bas, bas. Non, mais il y a faillite
2: voilà. psychologique, les gars. Il a quand même un niveau un peu supérieur,
3: franchement. Ouais, mais ça tourne autour des 60 et quelques pourcents, hein. Ça n'a jamais été spectaculaire. Hein. Donc, euh, le. Le problème, c'est euh, 30 et quelques pourcents, c'est faillite absolue, mais, mais c'est des carences techniques aussi. Même si c'est psychologique, tu peux avoir la gestuelle de Bo Hardlaw. Allez voir pour les anciens qui se souviennent de Bo Hardlaw. Tu peux avoir la gestuelle de Bo Hardlaw et mettre plus de lancers Frank Ben Simmons. C'est pour t'expliquer quand même le vrai problème auquel on fait face là. Pour moi, c'est. Moi, un, un petit débit débat débit.
2: sur la, 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 la gestuelle la plus la plus moche de l'histoire de l'NBA. Il y en a quelques-uns. Moi, Bill Cartwright aussi, monsieur c'était c'était bizarre. Hein. Bref. Oui, mais la finition de Cartwright, elle était propre. Voilà. <rire> c'était le début qui était chelou. C'est ça portait son côté. Bref, on digresse pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire encore sur cette série, monsieur Game 7, je crois que c'est dans cette nuit.
0: Bah, le l'un des points où il y a des, des points qui avaient qui avait été soulevé d'ailleurs par, par Clint Capella, c'est la condition physique de, de Joel Embiid parce que même s'il a fait des, des matchs monstrueux, généralement il commence très très fort et, et il baisse de régime en fin de match, alors forcément il a son problème au genou, etc. Donc ça, ça a été quand même aussi l'un des, des problèmes pour, pour Philippe parce que quand il est dominateur, quand il est agressif euh, Dire à Atlanta, il peut rien faire, mais vraiment rien faire, même si Clint Capella, et un, il, fait un super, il a fait une super défense toute la saison, mais il peut rien faire face à, face à Joel à Embiid. Par contre, si Embiid commence à se contenter de prendre des tirs à mi-distance, euh, euh, ouais. des fade-away, etc., là, c'est tout bonus pour, euh, pour Atlanta, tu pas le droit. J'étais dingue devant, mon, devant la télé pour le match 6 où tu as Philly qui est à plus 2 ou plus 3, et pour tuer le match, c'est. Mb qui nous fait un fade-away limite dans le corner avec les pieds sur la ligne à trois points. Genre... Ouais, sérieux. Enfin, C'est bon. un, un match bon. que, y a, honnêtement, Atlanta n'a rien à perdre. Atlanta ne devrait même pas être dans cette position-là d'être dans un Donc match ça, de 7.
2: Ça en, fait, ça en fait un adversaire dangereux, hein, du coup, hein, quand tu dans ah cette bah oui. position-là à l'extérieur. Dernier ouais. mot, monsieur, avec toi, peut-être Angelo, en enfin, rapide un match Et Antoine. Allez, Antoine et Angelo, et après, on passe à... du côté de l'Ouest.
1: De toute façon, c'est un match 7, là, il se joue dans une heure et demie. Donc, euh, je pense qu'au moment du podcast, on aura déjà le résultat. Mais, quel euh, que soit le résultat, quand, quand tu arrives jusqu'à un match 7, c'est une équipe dangereuse. Et un match 7, c'est méga dangereux. Donc, euh, clairement, on va voir de quelle équipe, j'ai envie de dire, là, ça va être
3: la victoire mentale, quoi quelle équipe euh, prend le dessus mentalement euh, sur
2: notre côté. Ouais, tactiquement aussi un peu, Angelo pour conclure
3: Allez. ouais la, la, victoire de Philly euh, sans, sans trop de stress je pense que Embiid va être très agressif et il euh, y a peut-être aussi cette volonté euh, euh, d'effacer euh, comment dire euh, l'épisode Toronto avec euh, cette série qui se termine sur un buzzer euh, Kawhi Leonard et, et tout ça il y a peut-être aussi cette, euh, cet aspect qu'on ne peut pas négliger où il y aura la volonté d'effacer euh, l'histoire et de l'écrire, euh, d'écrire une nouvelle histoire. En espérant euh, que ça ne les
2: crispe pas, hein, en, en espérant que ça ne revienne pas euh, dans, dans la tête de certains. Ouais,
3: mais moi je pense être. que ça va y avoir des de, de tirer à trois points du côté de Philly qu'ils vont être portés par leur public et que ça va, ça, ça va débloquer les situations. Il faut simplement, comme, comme l'a expliqué Melo, hein, que Embiid euh, ne sombre pas dans dans une certaine fatigue psychologique où il refuse d'aller au charbon. Il faut qu'il reste dans cette idée d'aller au contact, de, de provoquer les fautes, euh, quitte à faire don de son corps. Il euh, n'y a plus de calcul à faire, euh, qu'il reste près du cercle, qu'il provoque et qu'il se contente de, de prendre les tirs euh, intermédiaires quand vraiment les mecs le gap et, et ont peur de, de son impact près du cercle.